0: Usted esta tarde, hermano, hermana, está en el mejor lugar. La casa de Dios siempre será el mejor lugar para el pueblo de Dios, siempre. A pesar de los problemas y de las dificultades, la casa de Dios será siempre el mejor lugar. Estas dos horas que tenemos de servicio son las mejores dos horas invertidas del día porque es un tiempo en el cual nos sentamos para escuchar lo que Dios nos habla, para que su palabra sea la que nos ministre, y para que en todo ello vaya Dios trabajando en nuestros corazones. El tema de esta tarde es una iglesia comprometida con el Señor. En la segunda parte, estamos abordando una serie de predicaciones que tiene que ver con el compromiso de la, con la verdad de la palabra de Dios. A través de esta serie, Dios nos viene hablando a la iglesia Elohim acerca de, de lo importante que es el compromiso de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no me refiero a, una, a un edificio, no me refiero a un, a un nombre de una iglesia, sino como la Biblia enseña, la iglesia son usted y todos aquellos que han sido lavados en la sangre del Cordero sus pecados. La iglesia no es un edificio, la iglesia son hombres y mujeres que han sido llamados por Dios, y para Dios. Y Dios quiere hablarnos a través de la iglesia en Filadelfia, lo que Cristo le dio como mensaje para que entendamos nosotros lo importante que es el compromiso. Tenemos que revisar la Biblia siempre para darnos cuenta que lo que Dios hizo en el pasado con nuestros hermanos del primer siglo es algo que puede hacer con nosotros. Hoy lo que le falta a la iglesia del siglo XXI es tener un compromiso con Dios, con las cosas de Dios. Hoy la gente es muy inestable en las cosas de Dios. Un tiempo están arriba, otro tiempo están abajo. De repente sienten ganas de buscar a Dios, de repente no sienten ganas. Y encontramos a una iglesia promedio que es muy inestable en las cosas de Dios. Gente que no ha logrado entender lo importante que es caminar con el Señor de la gloria. Y vamos a ver esta tarde a revisar el comportamiento de los cristianos en Filadelfia. ¿Cuál fue su entorno? ¿Cuál fue su, su, su conducirse? Y cómo Dios, en ese lugar, Dios levantó una iglesia fuerte y poderosa como la iglesia en Filadelfia. Hace ocho días iniciamos acerca de esta iglesia en Filadelfia. Una iglesia que significa la palabra Filadelfia, amor fraternal. ¿Qué significa, hermanos? La palabra Filadelfia significa amor fraternal o amor entre hermanos. Esta ciudad surge en el año 138 a.C. por Filadelfos. Era un hombre que amaba mucho a su hermano, a Huménez. Y con ese amor que le tiene a su, a su hermano, establece esta ciudad que él le llamó en honor a su hermano Filadelfia y Filadelfia era un, un lugar muy importante, quiero darle un trasfondo que ya lo vimos pero que es importante revisarlo una vez más como introducción Filadelfia fue una iglesia, fue una ciudad en la cual era, era el centro cultural de muchas cosas la iglesia o la ciudad mejor dicho era una, era una ciudad que tenía como eh, parte importante la cultura griega Filadelfia fue una, una ciudad la cual existía mucha idolatría, había muchas construcciones dedicadas a dioses, la idolatría fue algo importante dentro de la iglesia y de la ciudad de Filadelfia, por ejemplo tenían la adoración a Zeus que era uno de sus dioses, en esta parte religiosa era una ciudad la cual tenían una inclinación muy importante, Recordemos que Zeus, en la mitología griega, era conocido como el padre de los dioses. Además, también había un templo dedicado a Artemisa, que era la diosa de la naturaleza y de la caza de animales. Había también un templo dedicado a esta diosa. También estaba Helios, que era el dios, del, el, el, el dios del sol. Había también un templo, a Afrodita. Y algo importante, había una... Diosa que se llamaba la diosa Venus, tenía que ver con la cultura romana también dentro de la ciudad de Filadelfia. Y Venus fue conocida o es conocida como la madre de Eros. También la palabra erotismo. Y esta, y esta diosa Venus era una diosa la cual era muy reverenciada en ese momento en Filadelfia. También había un, un templo dedicado a Dioniso. Dioniso se le conoce como el dios Baco. No sé cuántos de ustedes han escuchado la palabra bacanal o bacanales, que significa orgías en rituales al mismo hombre. Las orgías en ese momento era algo fuerte dentro de la ciudad de Filadelfia. Eh, eran dedicadas a este Dios Dioniso y dicen que las mujeres en ese templo organizaban ceremonias en las cuales eran prostitutas que tenían orgías dentro del templo. También encontramos que en esta ciudad de Filadelfia había mucha idolatría, además de Dionisio, de Zeus, de Venus, encontramos a su esplendor todo lo que es lo inmoral. Podemos encontrar y revisar la historia y encontramos que en esta ciudad de Filadelfia había un paganismo en el máximo nivel. ¿Por qué le comparto esto? Porque esto es lo que vivían los hermanos en ese momento, cuando... Cristo envió esta carta a Filadelfia Y todo lo que hemos revisado Y lo que le he compartido No es más que el paganismo En su máxima expresión Pero dentro de esa inmoralidad Dentro de esa idolatría Dentro de esa desviación Florece una iglesia Filadelfia Pensamos nosotros Que en el tiempo que vivimos Es un tiempo difícil para buscar a Dios No es comparado con los hermanos Que les tocó vivir en Filadelfia a su alrededor un entorno de un paganismo, el cual eh, podía romper el, el, el conocimiento de muchas personas. Y en medio de ese paganismo, Dios levanta una iglesia, Filadelfia, amor fraternal, amor entre hermanos. Y esto nos enseña que no importa cuál sea el contexto social o cultural, si Dios le place levantar una iglesia y es de él, él la sostendrá. Dios le ha podido levantar a la iglesia Elohim en este lugar. San Bartolo Morelos es una comunidad difícil. Hasta el momento, en el siglo XXI, no hay ninguna iglesia cristiana aquí. Han habido intentos de misiones, de movimientos, de luchas, pero ha sido difícil. Pero Dios le ha puesto que nosotros seamos en este lugar una iglesia que pueda mantenerse. Vamos a ir al versículo 7, esto se lo comparto porque es muy importante ubicarnos en el contexto de la iglesia y de los hermanos en Filadelfia. Dice el 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, ahí le escribe al que está al frente, al pastor. Así como el pastor es responsable de esta congregación, su servidor, tiene que entregar cuentas de esta congregación. Por eso es mi preocupación que cada vez que me ponga en este lugar pueda compartirla a usted como iglesia las cosas de Dios. Si usted no las hace ya no es problema mío, es problema de usted con Dios. Así como el pastor es responsable de la congregación, el padre de familia es responsable en su hogar y la madre de ninguna manera. Así como el padre es responsable, los hijos son responsables. Todos vamos a entregar cuentas con Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, al responsable esto dice el santo y el verdadero aquí hace referencia a Jesucristo hace ocho días mencionábamos acerca de esta palabra el santo y el verdadero es una expresión que hace referencia a Dios lo encontramos en el antiguo testamento en Isaías 6.3 y no quiero regresar mucho ahí para avanzar pero hace referencia a Dios también hace referencia a Cristo Jesús en primera de Pedro 1.15 Apocalipsis 6.10 15, 3 y 16, 7, hace referencia que es Jesucristo el que está escribiendo esta carta a la iglesia en Filadelfia, al responsable. Dice el versículo 7, dice que el que tiene la llave de David, una llave siempre representa en la Biblia autoridad. Siempre representa el poder y la potestad. Mire lo que dice Apocalipsis 5:5 y dejo un apartado ahí la llave representa autoridad y, e, y esa autoridad habla de que tiene control esta semana como sociedad fuimos estremecidos con los atentados en Francia y tal pareciera como que el mundo está en desorden lo que vimos y lo que vemos en Francia no más es que el resultado del crecimiento del pecado el hombre queriéndose eliminar a sí mismo pero aún ahí Dios tiene control Dice Apocalipsis 5, 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Para qué? Para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Según aquí el pasaje, no había nadie que pudiera abrir el libro. Juan decía, ¿quién podrá abrirlo? Y encontramos que es Jesucristo el que tiene la autoridad y la llave para abrir ese libro. Entonces encontramos en, en el versículo 7 de Apocalipsis 3, que habla de que alguien que tiene la llave, mire Juan 10, 17. Aquí Jesucristo personaliza la, entras, la, la entrada al redil, Juan 10, 7. La llave de David tiene que ver con la autoridad y el control que tiene aquel que la posee. Jesús dice en Juan 10.7 Volvió pues Jesús a decirles De cierto, de cierto os digo Yo soy la puerta de las ovejas Aquí Jesús dice que Él es la puerta Él es una puerta 8 Todos los que antes de mí vinieron Ladrones son y salteadores Pero no las oyeron las ovejas Yo soy la puerta, dice Jesús El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará que dice pastos Jesús el que hace mención en el mensaje a Filadelfia es aquel que tiene la llave el control de las cosas del ser humano pero no solamente el control de lo que nos toca vivir también de la muerte mire lo que dice Apocalipsis 1.18 esto es muy importante saber lo que Jesucristo le escribe a la iglesia en Filadelfia a pesar de las circunstancias, Jesús tiene control. Dice Apocalipsis 1:18, ya lo tiene, me alcanza. Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Allí son palabras del Señor Jesucristo. Y tengo, dice Jesús, que tiene las llaves ¿De, qué? de la muerte y del Hades. Jesús dice, yo tengo la autoridad. La muerte ya no es un enemigo para el cristiano porque ya fue vencido en la cruz del Calvario. La muerte ahora para usted y para mí es un pase para estar un día por la eternidad con nuestro Dios. Es cierto que cuando alguien muere, lloramos, sufrimos, somos seres humanos, tenemos emociones, pero tenemos esperanza de que Jesucristo nos ha dado una vida eterna con nuestro Dios. Y eso es algo que debemos de exaltar siempre. Jesús dice... Y tengo las llaves, tengo el control, tengo la autoridad de la muerte, dice, y de el Hades. Las llaves que Jesús habla, en el versículo 7 de Apocalipsis 3, habla de un control y de una autoridad. Vamos a regresar al versículo 7 para concluirlo. Apocalipsis 3, 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero, ya vimos, el que tiene la llave de David, el control. Y dice que el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta frase significa la omnipotencia de Cristo, que Cristo es todopoderoso. Tiene la potestad para que se abra y nadie pueda entrar. Que cierre y nadie pueda abrir. Eso habla acerca de la omnipotencia de nuestro Dios. Eh, Isaías 43, 13, vaya conmigo. Encontramos como el, el, el profeta Isaías explica acerca del poder y de la omnipotencia de nuestro Dios. No hay otra... Otro ser con más poder que nuestro Señor Jesucristo. Isaías 43.13, ¿lo tiene? Dice el texto, Isaías 43.13, Aún antes que hubiera día, dice Dios, yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. Pregunta aquí Dios, ¿quién lo estorbará? ¿Será que algún ser humano, algún presidente, algún mandatario puede estorbar lo que Dios ha establecido? La respuesta es no, porque Dios es todopoderoso. Podrá intentar, el hombre lo ha hecho, pero al final prevalece nuestro Dios como todopoderoso. Vamos a ir rápidamente a Apocalipsis 3.8, porque esto ya lo vimos, pero es importante revisarlo una vez más. Apocalipsis 3.8. Ya vimos que el mensaje que no da, lo da Jesucristo, se lo da al ángel, pero dice el 3.8 de Apocalipsis, ¿ya lo tiene? Yo conozco. ¿Qué conoce Dios? Es decir, Dios conoce qué haces. Dios sabe qué es lo que haces en tu casa, qué ves en la televisión, qué ves en el internet, cómo te comunicas en el celular, etcétera, etcétera, etcétera. Dios conoce nuestras obras. Dice otra versión, estoy enterado. ¿Usted cree que alguien le puede esconder algo a Dios? La respuesta es no, aunque el hombre ingenuamente piensa que puede esconderle algo a Dios. Puedes esconder algo a tu esposa, a tu esposo, a tu papá, a tu mamá, pero a Dios nadie puede engañarlo. Dice el texto, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Encontramos aquí el pasaje del versículo 8, que habla de la omnisciencia, yo conozco tus obras, y habla y dice aquí la palabra, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, y nos habla de la omnipresencia y de la, y de la omnipotencia de nuestro Dios. Hay una palabra importante, dice que tienes poca fuerza. Algunos teólogos hablan de que el número de la iglesia era pequeña en número, no era una congregación muy grande. Otros dicen que era una iglesia que tenía fuerza, pero quizás no la misma que tenía cuando comenzó. Pero Jesús reconoce y sabe que ahí había hombres y mujeres en Filadelfia que tenían poca fuerza, pero en esa poca fuerza que tenían, ellos tenían algo muy importante. Dice, has guardado. Mi palabra y no has negado mi nombre. Una iglesia comprometida como la de Filadelfia. Tiene tres características importantes. Número uno. Es una iglesia que guarda la palabra de Cristo. Una iglesia comprometida con el Señor. Es aquella iglesia que está comprometida a guardar la palabra. Y cuando hablo de guardar la palabra. No me refiero a aprenderse el texto. No, a obedecer lo que la Biblia enseña. En este lugar, aquí todos somos cristianos. Si yo le pregunto a usted, ¿es cristiano? Usted me dice, claro, yo de aquí a todos les veo los ángel, las alas de ángeles. Pero cuando salimos de este lugar, ¿usted ya fuera cristiano? Con el compadre, con la comadre, con tu suegra, con tu suegro. Allí se ve quién es cristiano. Porque aquí adentro todos pueden decir, amén. Pero Jesús dijo que somos llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. A guardar su palabra. Mire lo que dice Jeremías 15, 16. La palabra guardar, ahí en el versículo 8 que hemos leído, le dice, has guardado mi palabra. Esta palabra guardar tiene su significado en el que significa obedecer. Dice Jeremías 15, 16, fueron halladas tus palabras y yo, ¿qué dice? Ahí la palabra comer es digerirlas, entenderlas, asimilarlas. Cuando usted lee su Biblia, hermano, logra decir esto que Dios me habla a mí, voy a, a digerirlo, a procesarlo y a vivirlo. Dice el profeta Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo. Yo le pregunto a la iglesia, ¿usted siente gozo cuando tiene que obedecer la palabra? Cuando Dios te dice, no adulterarás, no codiciarás. ¿Usted siente gozo cuando Dios te dice, airaos pero no pequéis? Porque cuando nos molestamos, a muchos se les olvida que son cristianos y algo muy importante hermanos podemos molestarnos por X o Y razón pero nunca dejar de ser hijos de Dios ¿qué significa eso? puede haber una diferencia con mi hermano con mi hermana pero es eso una diferencia obedecer la palabra de Dios no es fácil porque ¿sabe qué implica? dejar nuestro orgullo dejar nuestro yo para obedecer al Señor y tu palabra me, me, me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Encontramos a un profeta Jeremías que se goza y le da alegría obedecer la palabra de nuestro Dios. Una iglesia comprometida es aquella que cuando le toca escuchar lo que Dios le dice, dice Señor, gracias por hablarme. Me estás hablando a mí, es mi vida la que estás hablando, voy a obedecerte. Así me toque enfrentar o hacer un lado mi orgullo y mi ego, yo voy a obedecerte. Sabe que hoy cuando Dios nos habla es difícil que muchos se mantengan en las cosas de Dios. Mire lo que dice el Salmo 119, 11. Palabras del salmista, Salmos 119.11 Dios quiere hablarnos que esta iglesia de Filadelfia fue una iglesia que se comprometió con la palabra de nuestro Dios Salmos 119.11 Dice así la palabra de Dios En mi corazón he guardado tus dichos ¿Para qué hermanos? ¿Para qué se guarda la palabra? ¿Para qué nos aprendemos un texto? ¿Sabe para qué? Para no pecar con nuestro Dios. Aprendeme yo el Salmos 23, no es para saber un texto más, sino para guardar y obedecer lo que Dios me enseña. Mucha gente hoy se sabe muchos textos, pero ¿de qué sirve que sepas tantos textos si no vives lo que el texto dice? Ahora, no digo que aprender textos es malo, no, no, no. No es por ahí el asunto El asunto es que como cristianos Somos llamados a guardar Los dichos de Dios Para no pecar contra nuestro Dios Amén Vamos a regresar al texto de Apocalipsis 3:8 Y vaya buscando Job 23, 12 Job 23, 12 y vamos a regresar al versículo 8 de Apocalipsis 3. Jesús le dice a esta, el mensaje a los de Filadelfia: porque aún tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y dice al final: no has negado mi nombre. Hoy, tristemente, muchas personas niegan el nombre de nuestro Dios. ¿Y cómo se niega? Cuando tú cedes al pecado. Cuando tú le das la vuelta y la espalda a Dios. Dice Job 23.12. De del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que mi qué. Mira. Hay gente que dice, pastor, hoy no voy al templo porque tengo muchas cosas que hacer. Job dice, no, para mí es más importante las cosas de Dios que el mismo alimento que yo necesito. Ahora tampoco me voy a malinterpretar. mal interpretar. Es malo trabajar. No es malo trabajar. Es malo las cosas materiales. No son malas. Es malo cuando pones eso antes. De la comunión con tu Dios. Somos llamados como iglesia Elohim. A ser comprometidos con las verdades de Dios. Si lo pudo hacer la iglesia en Filadelfia. Usted y yo lo podemos hacer. Lo único que se requiere es un compromiso. Con Dios, no conmigo, no con la iglesia, con aquel que te salvó. Sé cristiano hoy y sé cristiano siempre. Estés donde estés, no se te olvide que eres un hijo de Dios. Alguien me decía a mí en una ocasión que estábamos en un lugar, en un evento secular. Mire pastor, no se le olvide que aunque esté en esa silla con esa gente, usted es un siervo de Dios. Y no puede contestar como alguien como que no es cristiano. Usted tiene que comportarse y conducirse como un siervo de Dios. Y yo le digo a usted, donde quiera que, que, que esté usted, no se le olvide que tiene que conducirse como un hijo y como una hija de Dios. Dice el texto, no has no has, y no has negado mi nombre. Son dos cosas que Cristo le elogia a la iglesia en Filadelfia obedece su palabra y que no ha negado su nombre miren lo que dice Apocalipsis 14 12 Apocalipsis 14 12 esa frase no has negado mi nombre significa lo siguiente a pesar de las presiones que enfrentaron los cristianos de Filadelfia a pesar de las circunstancias de la idolatría a Zeus, a Venus, a Artemisa, a, a, a todos, ellos guardaron el nombre de nuestro Dios. Dice Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia de los santos. ¿La qué, hermanos? Paciencia. ¿Sabe por qué mucha gente se alejó de la iglesia? Y no hablo de esta, hablo de manera general. ¿Por qué la gente abandona rápidamente las cosas de Dios, el congregarse, el leer la palabra, el orar, ¿sabe por qué? Porque les falta paciencia, se desesperan muy rápido. Mucha gente se ha rezagado porque le faltó paciencia en las cosas de Dios. ¿Hasta cuándo pastor? Hasta el último día en esta tierra, hasta ahí hay que ser pacientes. Pero pastor, usted no sabe que yo tengo allí en mi casa un esposo cabezón. Paciencia. Que tu suegra, paciencia. Que tu trabajo, paciencia. Porque los santos deben de tener qué? Paciencia. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan, ¿qué guardan? Los mandamientos de quién? Es decir, un cristiano tiene paciencia y guarda y obedece los mandamientos de quién? hoy tristemente tristemente el hombre tiene más compromiso con el hombre que con Dios por ejemplo si en tu trabajo tienes la hora de entrada a las nueve haces todo lo posible para que llegues a las nueve porque si no que te des cuenta, cierto o no Ah, pero como es el templo, ah, no importa. Tres y cuarto. De todos modos, Dios no hay problema. Ah, pero en el trabajo no podemos llegar tarde. Porque es el hombre. Y el hombre tiene más compromiso con el hombre que con Dios. Dice el texto, 13, está conmigo. Oí una voz desde el cielo me decía... Escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿En quién? En el Señor. En el Señor. Pero imagínese, si se muere tomando, haciendo otras cosas indebidas, o robando, o mintiendo, o qué sé yo. No. ¿En qué? En el Señor. Yo le ruego a Dios que cuando me toque partir de esta tierra, me encuentre el Señor haciendo las cosas en el Señor. Porque así como usted, también yo como pastor corro el peligro de caer de aquí. ¿Sabe quién me sostiene aquí hermanos? Dios. Porque así como usted, también yo. Todos los días de Dios necesito. Que Él me guarde y me proteja. La palabra dice, los que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellas siguen. Este pasaje describe a los santos de la gran tribulación que no negaron y que se sujetaron al Señor para no recibir la marca de la bestia. Es lo que hace el trasfondo de este versículo. Vamos a Apocalipsis 3, 9. Para ir concluyendo va a ser necesario otra predicación y yo le invito a que venga para que podamos concluir. Encontramos que, que Jesucristo cuando escribe este mensaje a los hermanos en Filadelfia les promete tres cosas, tres cosas a los hermanos en Filadelfia. Número uno, le encontramos en el versículo 8 y es una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, dice el versículo 8 esa puerta abierta, hermanos, significa las bendiciones que hemos recibido de Dios están seguras. Ahora, ¿qué bendiciones Dios nos da? Hay que revisar Efesios 1 hasta el capítulo 2. Y son salvación, perdón, misericordia y todas las cosas espirituales. Dice, vaya conmigo a Colosenses capítulo 4, versículo 2. Apocalipsis, perdón, Colosenses 4.2 Y ahí vamos a terminar La primera promesa que le hace Cristo a los hermanos en Filadelfia Es una puerta abierta que tiene que ver con la salvación Y bendiciones seguras que nunca podrán ser canceladas Dice Colosenses 4.2 Perseverad en la oración Velando en ella con acción de gracias Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor, que dice hermanos? Nos abra puerta para la palabra. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo por la cual también yo estoy preso. Para que lo manifieste como debo de hablar. Aquí Pablo habla de que Dios ha abierto una puerta para que él haga algo. que es? Predicar la palabra Cuando Jesús da esta promesa a la iglesia de Filadelfia de una puerta que no se puede abrir, que no se puede, que está abierta y que nadie puede cerrar, habla de, una, de un espacio en el cual tenemos en Dios la seguridad que podemos hablarles a otros de Cristo. Pablo le dice a los hermanos en Colosa, que esa puerta fue abierta para predicar y hablar de la Palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa eso para usted y para mí? Si Dios te dio a ti la salvación, predica de Cristo. Háblale a la gente. Aunque no te caigan bien, háblales de Dios. Hay una puerta de esperanza que debe de ser predicada. Póngase.